0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Bentornati alla rassegna stampa
1: di prima pagina su Radio 3. Oggi è domenica 26 luglio e si chiude una settimana che era cominciata sull'onda di un grande entusiasmo con eh, l'approvazione in Europa del recovery fund e che però è progressivamente scivolata, insomma grazie ai fatti, in in una zona di maggiore pessimismo direi che si registra appunto nei commenti. Di, di questa mattina. Eh, partiamo dal Corriere della Sera che eh, registra un'onda di violenza e, e con Antonio Polito firma questo editoriale Il male che torna tra noi. Il ritorno del male fa notizia: le vicende della caserma Levante, le torture, le orge, voluttà del crimine in chi avrebbe dovuto combatterlo si sono svolte in pieno lockdown in una città martire del Covid a Piacenza, dove i morti sono stati quasi mille a Roma bande di ragazzini travestiti d'arancia meccanica sputano su citofoni e portoni per sfregio delle norme di igiene, oppure bastonano e rapinano un cinquantenne al grido di ebreo di merda oppestano a sangue un custode pakistano per vedere l'effetto che fa un nero svenuto sul marciapiede a Milano un ventenne clandestino di origini senegalesi è accusato dalla prova del DNA di aver violentato una ragazza nel parco a Vittorio Veneto un gruppo di minorenni convinti che non avrebbero mai potuto punirli grazie all'età terrorizzavano i negozianti con estorsioni e minacce a Verona due padri italiani hanno pestato le mogli e le figlie in tutta Europa il lockdown ha prodotto un'impennata negli scambi di materiali pedopornografici sul web verrebbe da dire forse era solo ingenuità sperare che un grande trauma producesse un grande cambiamento un più fondato pessimismo sulla natura umana avrebbe dovuto ricordarci che il mare radicale non può essere stirpato ehm, salto qualche passaggio però è altrettanto possibile scrive Antonio Polito questa mattina sul Corriere della Sera che anche il nostro sguardo sia cambiato, avendo smesso di vedere il bene che ci era apparso così evidente e trascinante nei giorni del dolore, oggi il male risalta di più con il suo pericoloso portato di seduzione e spirito di emulazione. La speranza di un'Italia migliore che si è accesa nei giorni della solidarietà non va abbandonata con un'alzata di spalle, perché tanto il mondo è questo il bene deve continuare a fare notizia, anzi, buone notizie come nel titolo di un fortunato supplemento del Corriere e deve alimentare costantemente la nostra condanna morale del male la nostra insofferenza, la nostra sanzione sociale prima ancora che penale, i mesi che ci aspettano sono pericolosi richiedono donne e uomini consapevoli che non basterà non fare il male per batterlo ma solo fare il bene potrà riuscirci. Così Antonio Polito questa mattina sul Corriere della Sera Una eh, diciamo con un taglio più eh, Politico Massimo Giannini eh, ripropone eh, l'emergenza di una nuova questione morale eh, la questione morale ce la eh, citando la celebre intervista ehm, a Berlinguer ehm, il, 20, il 28 luglio di 39 anni fa rilasciata a Scalfari una delle interviste più significative della storia repubblicana Giannini scrive questa mattina sulla stampa la questione morale ce la portiamo dietro da allora Irrisolta risolta nonostante le futili rivoluzioni politiche e le inutili abluzioni giudiziarie. Di Pulito in giro ce n'è poco, né mani, né tasche, né divise. Il crollo della prima repubblica e della vecchia partitocrazia ha certo cambiato la natura della questione romano, morale, non più legata solo a un unico pervasivo sistema di potere che tutto occupa e tutto taglieggia». Ma il dispositivo resta intatto, l'unica differenza è che si spalma su diversi centri decisionali e si polverizza su diversi strati sociali. Per vie diverse da quelle denunciate da Berlinguer conclude Massimo Giannini nel suo editoriale sulla stampa di questa mattina oggi abbiamo comunque smarrito la dimensione del bene comune vorremmo affidarci alla magistratura come abbiamo provato a fare nel grande Lavacro del 92 ma ci paralizza di nuovo un ultimo scandalo sì perché durante eh, il pezzo ha elencato diciamo, tutti gli ultimi scandali del, eh, dell'ultimo periodo mm, quello di Luca Palamare del Zuc delle nomine del CSM nelle procure, non bastano le trame di corrente e gli abusi d'ufficio, c'è una tragica grandeur persino negli abusi dell'illecito Sarebbe interessante oggi poter chiedere se lo Stato eh, debba essere imprenditore, appaltatore, gestore e regolatore a Berlinguer o a qualcun altro leader che nonostante i tanti errori commessi avesse la sua stessa onestà, la sua stessa tempra, la sua stessa visione. Faccio un fischio, chi ne vede in giro qualcuno, così Massimo Giannini, questa mattina sulla stampa in un editoriale dal titolo Una nuova questione morale. Ma andiamo a vedere quali sono i fatti che anche in qualche modo hanno scatenato queste eh, reazioni e queste analisi mh, così diciamo pessimiste. Innanzitutto, innanzitutto il caso Fontana. Fontana, eh, Repubblica apre a tutta pagina, la procura indaga sui conti in Svizzera. Eh, soldi detenuti illegalmente all'estero fino al 2015, ma da chi? così Luca De Vito questa mattina su eh, Repubblica, pagina 2 l'imbarazzo di Attilio Fontana ruota intorno alla storia del cognato ma anche a quella dei conti esotici denaro spuntato quasi per caso nella vicenda della fornitura dei camici alla regione Lombardia e su cui la procura di Milano ha cominciato a indagare all'attenzione degli investigatori ci sono i soldi gestiti fino a 5 anni fa tramite Trust che sarebbero stati aperti nel 2005 alle Bahamas dalla madre allora 82enne e con il figlio benefici dichiarati allo Stato italiano dieci anni dopo alla morte della signora quando sono diventati ufficialmente eredità del figlio all'epoca sindaco di Varese un totale di 5,3 milioni di euro scudati tramite voluntary disclosure su cui ora i PM vogliono vederci chiaro e per cui hanno ordinato una serie di accertamenti tecnici alla Guardia di Finanza a partire dal mandato fiduciario ovvero l'insolito strumento con cui il governatore gestisce tramite una società 4,4 milioni di euro sui conti svizzeri un pasticcio nel pasticcio, verrebbe da dire, perché l'evidenza di queste architetture finanziarie esotiche è arrivata a causa della fornitura da 513.000 euro per 75.000 camici affidata il 16 aprile dalla Religione a Damaspa, la società di Andrea Dini, cognato di Fontana, che gestisce il marchio di moda Polle Shark, di cui la moglie del governatore detiene una quota del 10%. Una storica azienda varesina che nei giorni dell'emergenza, come altre, aveva riconvertito la produzione da felpe e magliette a camici e Trasformata goffamente in donazione, dopo le domande del giornalista di Report, la fornitura è stata interrotta. Una parte dei camici, Dini è provato perfino a rivenderla a un prezzo maggiorato, 9 euro al pezzo rispetto ai 6, da cui voleva piazzarli alla Regione. Da qui l'accusa di frode nelle pubbliche forniture che vede indagati Attilio Fontana, Andrea Dini, Filippo Bongiovanni ex DG di Aria, la centrale acquisti cui si è il perellone e Carmen Schweigel, dirigente responsabile della struttura gare di Aria questo un pochino il quadro che ci spiega Luca De Vito eh, su Repubblica questa mattina eh, ma eh, Fontana eh, si difende, lo fa su tutti i giornali e leggo dalla, dall'articolo del Corriere della Sera nei miei patrimoni non c'è nulla di nascosto scrive eh, Gian Piero Rossi scandalizzato ma determinato gli assessori e collaboratori che lo hanno incontrato sentito riassumevano così lo stato d'animo di Antilio Fontana il presidente della Lombardia aveva saputo nella notte tra venerdì e sabato di essere tra gli indagati per la vicenda della fornitura donazione, ieri dopo aver trascorso la mattinata a Varese per alcuni incontri già previsti, il governatore è tornato a Milano per incontrare collaboratori e, nella sua ricostruzione Fontana ricorderà di aver saputo sì che l'azienda di suo cognato si era fatta avanti per offrire camici alla regione ma di non essersi mai interessato alla procedura quando è venuto a sapere della fornitura per evitare equivoci, gli ha detto di trasformarla in donazione lo scrupolo di aver danneggiato suo cognato lo ha indotto in coscienza a fare un gesto risarmonico ha spiegato ieri l'avvocato Jacopo Pensa non sono in grado di capire dove sia il reato ma i PM sanno quello che devono fare ed evidentemente sono state fatte indagini che hanno implicato l'escrezione a garanzia dell'indagato così Gian Piero Rossi sul Corriere della Sera nella ricostruzione della vicenda Fontana che continueremo immagino, a seguire nei prossimi giorni ma c'è anche un lato politico affrontato da molti giornali come vedremo ovvero ehm, l'effetto sulla Lega ne parla Marco Cremonesi, Salvini sempre sul Corriere della Sera eh, Salvini due punti, colpiscono la Lombardia ma vogliono solo attaccare me qui c'è un problema grosso come una casa i giornalisti continuano ad affrontare il tema il sistema Palamara continua a essere praticato come se nulla fosse accaduto, Matteo Salvini è arrabbiato più ancora che preoccupato Eh, si parla eh, molto eh, del coinvolgimento della Lega anche sul fatto quotidiano che mette in Fila, eh, una serie di cose. E nei sondaggi. Ehm scende nei sondaggi, cresce nelle indagini scrive Tommaso Rodano sul fatto questa mattina ehm, non è una bella estate per la Lega e si comprende la preoccupazione di Matteo Salvini che la sua creatura possa sparire per via giudiziaria ehm, per cominciare c'è la madre di tutte le inchieste, quella di Genova sui famigerati 49 milioni ehm, poi le indagini si accumulano negli ultimi giorni ha preso corpo l'inchiesta sulla Lombardia Film Commission E insomma, molto imbarazzante anche il caso di Asorin e San Matteo, eh, su cui indaga la Procura di Pavia, andando a Ritroso ci sono le spese pazze dei consigli regionali. Insomma, Tommaso Rodano mette in fila sul fatto eh, tutte le mille indagini sulla Lega. Il manifesto. Eh, titola sempre molto sapidamente Gatto C-Covid la fornitura dei 75 camici per il Covid alla regione ehm, da parte della società del cognato di Fontana diventa un caso politico e ehm, libero, libero come eh, anche altri giornali e più chiaramente di destra scrive in prima pagina con Lorenzo Mottola in un mondo dove un politico pescato a rubacchiare non fa neanche notizia Attilio Fontana rischia di passare alla storia per essere l'unico dell'ambiente finito alla sbarra per aver tentato di regalare i suoi soldi a un ente pubblico e non pochi, 250 mila euro ovvero tre anni di stipendio di un presidente della regione il che lascia spazio a due sole ipotesi o è completamente pazzo o le accuse nei suoi confronti non regono è un pochino questa la tesi che però viene riepilogata con argomenti eh, coerenti da Lorenzo Mottola questa mattina sul libero Ehm, c'è un altro fatto di cui anzi colpevolmente non vi ho parlato ieri che coinvolge eh, un altro, eh, un'altra figura pubblica piuttosto nota ovvero Rocca Casalino eh, si tratta di una rivelazione che era sulla pagina, prima pagina di ieri della verità ma che recuperiamo appunto chiedendo scusa per non averla citata ieri e la versione di Casalino a difesa del compagno. Allora, che cosa è successo? La, lo scoop della verità sulla segnalazione dell'antiriciclaggio dei movimenti finanziari del fidanzato cubano di Rocco Casalino, José Carlos Alvarez Aguila, ieri ha mandato in fibrillazione il mondo della politica. Sto leggendo dall'articolo di Giacomo Amadori e Fabio Mendolara sulla verità, appunto. Facendo saltare anche le partenze per le ferie del portavoce di Palazzo Chigi. Ieri abbiamo raccontato come il giovane centroamericano abbia cominciato a speculare su più importanti siti di trading online movimentando sul suo conto corrente qualcosa come 150.000 euro oltre a un'indennità naspi di disoccupazione da modesti bonifici senza causale provenienti dal compagno infatti sul suo conto sono entrati un bonifico proveniente da un conto tedesco nella plus 500 insomma c'è poi tutta la vicenda che che la verità ha ricostruito Casalino difende il suo compagno è ludopatico, è vittima del trading online ha bruciato 18.000 euro e aggiunge che si trova in una fase difficile e che ora faranno delle vacanze separate che lui ha cercato. Eh, stavo andando in ferie senza di lui perché diceva di non avere il denaro per pagarselo, ho obiettato, ma come sei 30.000 euro sul conto? Risposta: mi servono. Invece, come ho scoperto oggi, non voleva ammettere che aveva perso tutti i suoi soldi. Eh, ma io le ferie non gliele pago, non è giusto. Questa è la ricostruzione, insomma, ma ne parlano un po' tutti i giornali. E, insomma, c'è anche un po' il, eh, il problema umano su cui intervengono. Eh. In tanti la storia è raccontata sul Corriere della Sera da Alessandro Trocino ma anche commentata da Gianluca Nicoletti sulla, sulla stampa. Eh, facciamo un, anche un breve aggiornamento sui fatti di, di Piacenza perché oggi eh, ci sono le confessioni del carabiniere che più o meno tutti eh, riportano. Il Corriere gli dà particolare rilievo, li affacciandolo in prima pagina. Il carabiniere Montella confessa: Mi spiace, ma non ho fatto tutto io. Eh, mh, confessa, vuota il sacco. Tenta solo di rivenzionare almeno qualcuna delle tante, troppe gravità accuse che pendono sulla sua testa, da quando l'inchiesta della procura di Piacenza ha fatto piazza pulita nella caserma levante dei Carabinieri così Giuseppe Guastella inviato a Piacenza del Corriere della Sera non ho fatto tutto io Montella sa che di fronte a un castello accusatorio costruito molto saldamente collaborare è l'unico modo per ottenere un domani uno sconto di pena dalla giustizia Eh, sul caso Piacenza eh, oltre le cronache che sono eh, un pochino su tutti i giornali c'è eh, il manifesto che in un commento di Vincenzo Scalia allarga un po' il punto e riflette sulla, eh, sulla polizia inclusiva e sul il suo ruolo in una società democratica. Da George Floyd a Piacenza gli abusi commessi da parte delle forze dell'ordine hanno conquistato la ribalta pubblica. Il dibattito che ne è seguito si articola in due direzioni. Alcuni insistono sull'integrità del operato di poliziotti e carabinieri, rifugiandosi nella formula delle poche mele marce, che comunque abbiamo visto piuttosto discussa in questi giorni, non così eh, accettata passivamente. Questa posizione mira a liquidare spri- sbrigativamente un problema che si connota come un fiume carsico della vita pubblica italiana. Ehm... La questione di una polizia all'altezza di una società democratica, multiculturale e possibilmente inclusiva, rimane in tutta la sua attualità. I police studies nei, sviluppatisi nei paesi anglosassoni dimostrano, per dirla col criminologo inglese Maurice Punch, che non si tratta di poche mele marce. Bisogna andare a vedere il frutteto. Analizza poi alcuni di questi interessanti polis studies, soprattutto in ambito anglosassone. Vincenzo Scalia questa mattina sul manifesto e conclude. A partire dalla rivolta afrocaraibica di Brixton del 1981, la polizia britannica si è adoperata per reclutare tra le sue file membri delle minoranze razziali, fino ad espandere il discorso inclusivo verso il reclutamento di poliziotti LGBT. Tali misure vanno di passo a una formazione orientata verso il rispetto delle diversità. Ovviamente se i rapporti di forza rimarranno orientati a destra, queste misure non basteranno a cambiare positivamente l'operato delle forze di polizia. Costituirebbero comunque un passo avanti in un paese in cui nessuno, neppure la Lega, vuole smilitarizzare i carabinieri. Eh, così Vincenzo Scalia questa mattina sul manifesto, eh, sulla eh, insomma, riflessione del, mh, della vicenda Piacenza, allargando anche un po' lo sguardo al resto del mondo. Ma c'è diciamo, anche una parte un po' più eh, costruence nei giornali di oggi che rintracciamo a partire eh, dal... Mh, più che altro non che si tratti così di di, di vuoto ottimismo ma insomma di misure che guardano insomma alla risoluzione dei problemi per esempio interessante eh, il commento di Romano Prodi questa mattina sul messaggero il nodo dell'età quando la pensione è più vicina il calo delle nascite è uno dei più gravi problemi per la maggior parte dei paesi sviluppati il problema della bassa natalità e del conseguente invecchiamento della popolazione ha Anche se in Italia si presenta con una particolare drammaticità è ormai caratteristica comune a tutti i paesi industrializzati. L'adattamento a questa realtà che ci accompagnerà a lungo nel tempo costituisce uno dei problemi più difficili da risolvere, scrive Romano Prodi questa mattina eh, sulla prima pagina del Messaggero nessuno sembra in grado di gestire il problema del progressivo invecchiamento della popolazione, nella maggior parte dei casi lo si affronta adeguando l'età del pensionamento all'aumento della vita media della popolazione questo avviene però adottando regole rigide uguali per tutti, in risposta a un fenomeno come l'invecchiamento che invece non ha regole, si esprime con caratteristiche diverse da persona a persona, adottando regole rigide non si riuscirà mai a mettere a frutto le energie vitali che l'uomo può esprimere al proprio servizio e al servizio della società qualsiasi sia il limite di età decidere a priori il giorno della pensione è un passaggio innaturale lo è per chi sperava di terminare anni prima la fatica del lavoro e perché al contrario ritiene di avere davanti a sé la prospettiva di essere ancora utile e produttivo per molto tempo bisogna adattare la legge alla vita e non la vita alla legge conclude Romano Prodi sul messaggero questa mattina una società uniforme pone meno problemi di una società che cerca di incontrare le esigenze delle persone reali perché sembra essere più facilmente governabile. Questo è l'errore che ha progressivamente indebolito la maggior parte dei sistemi democratici che sono invece nati per venire incontro alle diversità della natura umana. Deve essere infine chiaro che, come l'esperienza, ehm, dimostra l'esperienza di tanti paesi, la disoccupazione giovanile non è correlata ai tassi di occupazione degli anziani. La difficoltà a generare nuovo lavoro deriva soprattutto dalla mancanza di idee su come organizzare il lavoro esistente. E, così Romano Prodi sul messaggero a proposito appunto, dell'importanza di adattare eh, la legge alla vita e non viceversa e, ieri si è parlato anche nel corso di una telefonata eh, dell'assegno per i figli l'aveva scritto l'avvenire qualche giorno fa ci torna oggi Repubblica assegno per i figli per darlo a tutti servono 7 miliardi scrive in prima pagina e ehm, nel raccontare eh, la storia dell'assegno affronta la questione degli asili nido privati che sono in allarme. E allora, con l'occasione, vorrei leggere anche un brano del eh, commento di Linda Laura Sabadini, la direttora dell'Istat, eh, che su Repubblica scrive questo eh, intervento dal titolo Il futuro passa dagli asili nido. 60 di bimbi al nido nei prossimi. Cinque anni, ora o mai più è un obiettivo necessario e dobbiamo perseguirlo adesso quando arriveranno i fondi per la ripartenza sì perché scrive Linda Laura Sabadini questa mattina eh, su Repubblica ehm, crescerebbe l'occupazione femminile di più di 100.000 unità solo per la cura e l'educazione dei bimbi senza considerare l'effetto che si otterrebbe nella diminuzione del tasso di interruzione del lavoro da parte delle donne dell'incentivo all'ingresso nel mercato del lavoro secondo la stima dell'Istat in 11 anni dal 2008 al 2019 i posti nei niti sono aumentati di circa 100.000 unità andando avanti di questo passo ci vorranno più di vent'anni per arrivare al 60% degli attuali eventi diritto ma nel frattempo gli effetti sarebbero devastanti sia per l'occupazione femminile che per il calo del numero dei nati quello dei nidi è un esempio paradigmatico di come adottare azioni per risolvere un problema che si scarica sulle spalle delle donne e possa far progredire l'intero paese non soltanto le donne, la dotazione di nidi è al di sotto del parametro del 33% che l'Unione Europea aveva fissato nel 2002. E badate bene, ci si era dati quell'obiettivo per sostenere la conciliazione dei tempi di vita e promuovere la maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro. E noi che ne avremmo avuto più bisogno di tutti, perché sono anni che abbiamo tassi di occupazione femminile più bassi in Europa, non ce ne siamo curati abbastanza, perché tanto ci sarebbero state le donne, madri, nonne, zio, chi per loro». Conclude questo interessante commento uh, Linda Laura Sabadini, stamattina su Repubblica, nel maggio del 2019 sono uscite le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia, oltre a parlare della necessità di estendere l'offerta dei servizi, le raccomandazioni si soffermano sulla necessità di rafforzare l'inclusione sociale, e accogliere la diversità e sull'opportunità di sfruttare i finanziamenti europei facciamolo coscienti che investendo finalmente sull'alleggerimento del carico di lavoro familiare sulle donne investiamo anche sul futuro dei nostri bimbi sul futuro del nostro paese e a questo proposito eh, cito anche eh, sulla prima pagina della stampa eh, il commento di Chiara Francini eh, dal titolo se per assumere si chiede ancora ma lei è incinta sì, perché il comune di Prato ha proposto un modulo per l'assunzione in cui alle donne veniva chiesto di specificare se fossero incinta, se già madri e quante età avessero i figli. E, mh, ora che queste domande hanno acquisito notorietà, è stato sottolineato come il tutto fosse stato fatto. Eh, per agevolare proprio loro, che brutto malinteso insomma, così è Chiara Francini questa mattina sulla stampa sempre a proposito del lavoro femminile e di quanti ancora ostacoli ci sono eh, per la sua più ampia applicazione. Andiamo a vedere, rimanendo sul tema della formazione, l'intervista rilasciata dalla ministra Azzolina, sempre alla stampa Federico Capurzo. Eh, leggiamo alcune domande. In che modo intende indirizzare i fondi europei? Voglio archiviare definitivamente le classi pollaio che impoveriscono la didattica e intervenire sugli edifici. Lavoriamo per scuole aperte oltre all'orario delle lezioni. Abbiamo messo 6 miliardi sulla scuola da inizio anno, 2,9 miliardi solo per settembre, ma siamo a un punto di svolta. Gli investimenti europei per la scuola italiana sono un'opportunità irripetibile. Per la riapertura del 14 settembre lei ha promesso che sarà tutto pronto, chiede il giornalista, ma i sindacati lamentano ancora troppa confusione. Non si capisce ad esempio cosa succederà se uno studente risulterà contagiato. In quel caso risponde la ministra Azzolina, il modello potrebbe essere simile a quello utilizzato di recente per gli esami di Stato. Tutti i compagni dovrebbero fare i tamponi. L'intera classe temporaneamente non si presenterebbe a scuola. Ma sono misure che stiamo ancora scrivendo con i sindacati e con il Comitato Tecnico Scientifico. Faranno parte di un protocollo di sicurezza. Non 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 ha l'impressione che con i sindacati si sia rotto qualcosa risponde la Ministra Azzolina, abbiamo avuto momenti di criticità come sul concorso straordinario, i riverberi ci sono ancora adesso ma io devo tutelare l'intero mondo dell'istruzione, non solo una parte famiglie e docenti vogliono la riapertura a settembre e su questo dovremmo essere tutti d'accordo così la Ministra Azzolina che si dichiara molto preoccupata per la fuga degli studenti è impegnata a cancellare le classi pollaio ne avevamo parlato a questo proposito anche nei giorni scorsi corsi qui al filo diretto, ehm, così l'intervista alla ministra sulla stampa. Ci sono anche altre interviste di politici oggi sempre sul tema delle risorse, di come spenderle, di, come, di che atteggiamento prendere nei confronti appunto di tutte queste risorse europee che sono in arrivo e segnalo l'intervista a Berlusconi sul Corriere della Sera. Eh, che eh, voterebbe subito scrive eh, Paola Di Caro questa mattina sul Corsera voterebbe subito il MES anche se i suoi alleati sono contrari perché non è un voto di fiducia e al Premier lancia un appello accorato perché accolga le indicazioni di Forza Italia le permetta di sostenere in Parlamento lo scostamento di bilancio ma Silvio Berlusconi che sceglie di tenersi fuori dal caso Fontana al governo non offre di più, è politica lo scenario che vedrebbe il suo partito appoggiare l'esecutivo e anzi con gli alleati diranno alla proroga dello Stato di emergenza. Non ci sono ragioni per farlo. Eh, voterebbe in MES anche se i suoi alleati sono contrari, anche se fosse indispensabile il suo voto di governo? Chiede Paola Di Caro questa mattina a Berlusconi sul Corriere della Sera. Certamente sì, anzi chiedo al Presidente Conte di portare la questione a una determinazione parlamentare al più presto possibile, ma il voto sul MES è soltanto un voto sul MES non è un voto di fiducia al governo nell'atto di nascita di una maggioranza diversa. C'è una convergenza di vedute su un argomento specifico e solo su questo, con parte della maggioranza e una divergenza con Lega e 5 Stelle, non ha alcun significato politico nazionale. Questo deve essere chiaro. Da parte nostra è un atto di coerenza con la nostra visione dell'interesse nazionale, dell'Europa e del rapporto con l'Unione Europea. C'è anche un'altra intervista che voglio segnalare su Repubblica, su Repubblica eh, che, eh, dove concetto vecchio intervista Matteo Renzi. Eh, leggiamo alcuni passaggi di questa intervista che ci restituiscono anche insieme alle altre voci che abbiamo sentito qual è un pochino il eh, insomma, l'umore della politica italiana. Matteo Renzi da dove partirebbe per spendere i 209 miliardi? Abolirei i redditi di emergenza e sbloccherai i cantieri. Basta con i sussidi. Il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione sono comprensibili nella fase acuta della pandemia, ma alla lunga diventano il metadone dell'economia italiana. Serve la crescita, non l'assistenzialismo. I 5 Stelle saranno d'accordo. Il rischio è che l'ala riformista della maggioranza non sia capace di trasformare l'assistenzialismo. In crescita. Nessun governo ha mai avuto negli ultimi trent'anni, né mai li avrà più, simili risorse. Cosa propone nel concreto? Dobbiamo tornare a rivedere le gru, dice Matteo Renzi questa mattina, a concetto vecchio su Repubblica. Le gru nelle città, puntare su comparti fondamentali come moda, commercio, turismo, che hanno filiere che stanno soffrendo in modo drammatico. I subsidi non funzionano in eterno. Cosa pensa della task force immaginata da Conte? Ancora una task force, ma basta. Piuttosto facciamo lavorare il Parlamento, non riduciamo le Camere al luogo dove fare un tifo da stadio. Il Premier venga in aula ad agosto, metta la faccia sul business plan per la ripresa e su questo la maggioranza tutta insieme sfide le opposizioni. Questa è politica, non populismo. Favorevole alla bicamerale? Non ha senso e di nuovo ripete anche la volontà di eh, spendere i soldi del MES che ha vincolo inferiore recovery fund come abbiamo già ricordato più volte e, mh, chiuderei questa eh, parentesi, insomma questa parte mh, politica della rassegna con un uh, sondaggio uh, realizzato dal Tempo uh, in cui uh, un'analisi per la verità di dati di un sondaggio eh, che vedono in grande ascesa eh, Fratelli d'Italia. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos di Nanno Pagnoncelli, il partito che registra l'incremento di consenze più rilevante è Fratelli d'Italia, scrive Andrea Amata. Ma è un commento che in realtà fa perché spiega, cerca di, eh, sui dati del sondaggio, cerca di analizzare eh, il motivo per cui il partito di Giorgia Meloni continua l'ascesa. Ehm, della curva distanziandosi a soli 5 punti dalla Lega di Matteo Salvini. Eh, I sondaggi eh, scrutinano l'opinione pubblica, scrive Andrea Mata sul tempo questa mattina, che per sua natura è volatile, incline a mutamenti continui. Non vanno gestiti come se fossero una realtà granitica. Il partito della Meloni ha un retaggio organizzativo e si sta strutturando sui territori per dare fisicità al suo messaggio di conio patriota, mentre nella Lega prevale l'esclusiva propulsione lideristica che come in ogni organizzazione per risultare efficace e stabile deve essere puntellata dalla classe dirigente e quindi diciamo questo messaggio chiaro sul patriottismo è secondo il tempo è la, ehm, è la ragione del successo di Giorgia Meloni registrato nei sondaggi si parla anche ma poco in realtà di migranti e della situazione critica a Lampedusa Eh, ne parla Repubblica a pagina 8 il centro di accoglienza è stracolmo l'Italia chiede alla Tunisia di fermare le ripartenze oggi ci sono state delle nuove emergenze immagino che domani sia una giornata in cui questo tema sarà più presente sui giornali ma ne parla anche Avvenire che racconta in una esperienza in forma di editoriale una lettera al direttore da parte di due da Fabiola e Filippo Bianchini dell'associazione Giovanni Papa Giovanni XXIII raccontano l'esperienza dell'accoglienza di un profugo e di quanto questa sia eh, una possibilità anche per l'Europa di offrire riscatto a tante persone che fuggono dalla guerra, dalla miseria. adesso vorrei aprire anche una... Eh, una eh, parentesi sugli esteri perché oggi lo scrive il Sole 24 ore in prima pagina sono 100 giorni eh, dalla eh, sfida americana, mancano 100 giorni alle elezioni presidenziali USA, il presidente Donald Trump è nettamente indietro nei sondaggi rispetto all'avversario democratico Joe Biden e sta cercando di polarizzare il paese mobilitando chi lo fece vincere nel 2016 agricoltori, classe media impoverita e chiese conservatrici. Lo sfidante si sta concentrando negli stati chiave per vincere la corsa alla eh, Casa Bianca così questa mattina in prima pagina sul Sole 24 Ore ehm, Riccardo Barlam e Marco Valsania eh, da eh, New York raccontano in due articoli tutti e due molto interessanti eh, su, eh, uno su Trump e uno su Biden quali sono le strategie e quali Quali sono i numeri eh, della sfida americana? Eh, Sfida americana che vorrei eh, raccontare eh, con una storia che... eh, eh, In questi giorni sta occupando tantissimo i media statunitensi, eh, ma eh, è meno presente in quelli quelli italiani, ovvero il caso di Portland, la battaglia di Portland. L'unico giornale eh, che ne parla oggi è il Corriere della Sera, pagina 15, con un pezzo di eh, Giuseppe Sarcina, che vi voglio leggere, è comunque una pagina molto eh, bella, ehm, che racconta una storia particolare quella di Portland è una battaglia sporca Donald Trump ne ha fatto un simbolo della sua campagna elettorale, un'altra occasione memorabile dal suo punto di vista come la polizia a cavallo inviata contro i manifestanti di Washington DC il primo giugno scorso nella città dell'Oregon, una delle più libera d'America, le proteste per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd si sono trasformate in uno scontro frontale con il presidente degli Stati Uniti e il suo spregiudicato luogo il segretario a Intermin per la sicurezza interna Chad Wolf il 26 giugno Trump ha firmato l'ordine esecutivo per proteggere i monumenti e il patrimonio federale il 4 luglio Wolf ha selezionato un centinaio di militari tra i più addestrati pescandoli sostanzialmente da tre corpi federali gli US Marshal, i BORTAC, cioè le unità incaricate di proteggere i confini e le truppe speciali dell'ICI, la polizia per il controllo dell'immigrazione le immagini che arrivano da Portland fanno paura le giornate, specie nel fine settimana, cominciano con marce pacifiche che puntano verso i due edifici federali. Ehm dentro il fronte della protesta ci sono anche gruppuscoli violenti come si è già visto a Minneapolis saltano fuori con l'osturità lanciano bottiglie di vetro, petardi ma la risposta delle truppe in mimetica e in assetto di guerra è chiaramente sproporzionata, non c'è alcuna strategia di contenimento e di dissuasione i militari spug- sbucano dai due grandi palazzi sotto assedio e cominciano a randellare chiunque capita a tiro giovane e anziano dimostranti pacifici o vandali e poi un diluvio di lag- lag- Cremogene, granate assortante proiettili trattati con composti chimici irritanti questa è la situazione a Portland raccontata da Giuseppe Sarcina in questo articolo eh, di cui vi leggo ancora la conclusione nel frattempo lo schieramento anti Trump si allarga sabato 18 luglio è comparso il muro delle mamme, centinaia di madri e nonne vestite di giallo mobilitate via Facebook da una donna finora sconosciuta, Bev Barnum sposata, due figli, marciano cantano, si tengono per mano, si fra tra gli uomini in verde e i manifestanti. Accanto a loro ecco anche il muro dei papà e poi il muro dei veterani e poi associazioni più collaudate come la protesta dei lavoratori della sanità e gli insegnanti contro i tiranni. Ma Trump non arretra, anzi ritiene necessario fermare i terroristi altrimenti perderemo il controllo delle nostre città il sindaco di Portland, il democratico Ted Wheeler replica al presidente non importa nulla di Portland dove non ha alcun seguito con questa invasione cerca consenso in Ohio e nell'Iowa questo insomma il caso Portland interessante come sono interessanti altre due storie di esteri che segnalo anche se non ho tempo eh, di leggere diffusamente ovvero il caso Ungheria. E dove ci sono state dimissioni dei reporter per non cedere eh, alla... Um al diktat di Orban sulla stampa oltre 70 giornalisti del quotidiano online index.u il sito di notizie più letto in Ungheria si sono dimessi dopo il licenziamento del detenatore Zabolsk-Dul il gruppo che controlla il giornale è molto vicino a Viktor Orban il premier che più volte ha definito il sito una fabbrica di fake news e così Paolo Valentino questa mattina sull'Ungheria ne parla anche la stampa che ha anche un bel racconto di Domenico Quirico eh, sull'Afghanistan, ma vorrei chiudere con altre due segnalazioni di lettura. Eh, non abbiamo mai parlato in questa settimana perché eh, insomma, c'erano altre eh, priorità della storia dei musei e eh, del caso di Chiara Ferragni eh, che appunto ha eh, fatto da testimonial se, insomma, si è aperto il dibattito se fosse giusto o meno, insomma se ne è parlato anche su Radio 3 in altri luoghi, ma volevo segnalare questo pezzo sul fatto di Tommaso Montanari perché adesso eh, c'è anche il caso del cantante Mamut che vuole girare un video a... Um eh, al Museo Egizio di Torino eh, Tommaso Montanari credo sia stato un errore far girare a Mamoudi il video di Dorado al Museo Egizio di Torino e eh, eh, scrive da anni dedico ogni forza a far entrare la storia dell'arte nella vita di chi fa tutt'altro so come brillano gli occhi dei ragazzi di una scuola di periferia quando stai con loro un giorno intero a parlare di Re Caravaggio ci vogliono umiltà, cura e fatica è la convinzione profonda che tutti ma proprio tutti siamo fatti per amare l'arte ma scrivere che la Ferragna è bella come la Venere di Botticelli, come hanno fatto gli uffizi far torto alla Ferragna e Botticelli, non parla delle opere d'arte né le comunica solo la propaganda manipolatoria degli uffizi può far credere che torme gli adolescenti siano accorsi grazie a quegli scatti e se anche facessero la fila per farsi un selfie nella stessa posizione davremmo, davvero avremmo avvicinato qualcuno all'arte usare i musei come location non comunica le opere, così come organizzare festeggi in biblioteca non porta lettori Roberto Longhi diceva che gli storici dell'arte devono essere in ogni senso popolari, oggi preferiscono battere le mani alla Ferragni che sporcarsele in una vera condivisione del loro sapere, ma tra una storia dell'arte ostaggio degli addetti ai lavori e la sua trasformazione in uno spot per consumatori esiste la via di una vera formazione di massa al godimento dell'arte è una partita che si vince a scuola alla radio, in televisione e anche sui social, ma siamo in pochissimi a giocarla ogni giorno e la scorciatoia della mercificazione di massa è un lavacro per la cattiva coscienza collettiva e in ultima analisi un boomerang, mi trovo davvero molto d'accordo con questo articolo di Tommaso Montanari questa mattina sul fatto, eh, sul fatto quotidiano e a proposito della vicenda Ferragni Vorrei chiudere con un'altra lettura sulle eh, modalità, eh, diciamo, di questo che, che ci vengono i suggerimenti su come gestire eh, questa nuova fase. E lo faccio con eh, l'editoriale del eh, direttore di eh, Repubblica Maurizio Molinari: Homeworking Nuova Frontiera del Lavoro. L'economia cambia molto, i centri delle città si svuotano, nuove abitudini quotidiane si impongono, e gli spazi di Gli uffici vengono ripensati, è l'impatto dell'home working, il lavoro da casa, che sta cambiando radicalmente l'idea stessa del luogo di occupazione, innescando conseguenze a pioggia che includono opportunità e rischi. Ehm, per comprendere l'impatto del lavoro da casa bisogna partire dai numeri generati dalla pandemia COVID-19 un'indagine Gallup attesta che alla fine di aprile lavoravano in un remoto in remoto oltre metà degli degli americani, pari a due terzi dell'intero sistema economico più ricco del pianeta e un recente studio della Stanford University in California aggiunge che in questo mese di luglio la percentuale di chi lavora in ufficio negli Stati Uniti si è ridotta del 26%, 26%, numeri interessanti questi presentati. Allora ehm, a cambiare eh, vi leggo questo brano conclusivo dall'editoriale di Maurizio Molinari questa mattina su Repubblica è anche una caratteristica di fondo del mercato del lavoro, ovvero la capacità di ottenere risultati. Finora veniva spesso collegata con il networking ovvero la capacità di interagire con colleghi e persone strane ma ora tutto ciò si rovescia e l'abilità si misurerà in rapporti personali, diretti online, nel proprio salotto di casa o altrove, dove a prevalere la dimensione privata e non più social dell'occupazione. Insomma, la pandemia ancora non è sconfitta, ma ha già trasformato il lavoro da remoto in un elemento di evidente cambiamento delle nostre abitudini sociali e non. Oggi è anche il giorno eh, dell'uscita dell'Espresso, che eh, analizza, torna sulla strage strage di Bologna e titola appunto chi è stato, milioni di dollari della P2 per finanziare i terroristi neofascisti le carte inedite svelano mandanti della pagina nera della storia repubblicana questa è la copertina dell'Espresso su cui chiudiamo eh, la rassegna stampa di oggi vi aspetto dopo la pubblicità per rispondere alle vostre domande
0: Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Bentornati
1: al filo diretto. Ehm, tra me gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 ne stanno arrivando diversi eh, sia sul tema eh, del governatore Fontana ma anche molto sulla questione degli asili nido e, dei, mh, e del lavoro femminile partiamo dalla prima telefonata Pronto? pronto? buongiorno
2: buongiorno, sono uh, Luciano e mi incuriosivo una cosa rispetto all'affare Fontana eh, mi incuriosivo una cosa esattamente questi camici eh, volevano essere venduti alla regione Lombardia a 6 euro per camice mentre poi essendo andato a Monte non so se l'ha venduti parzialmente o non parzialmente comunque parzialmente andato a Monte l'affare per cui questi camici sono stati riproposti a cliniche private a 9 euro. Ecco innanzitutto mi sembra di capire che forse il prezzo proposto alla regione Lombardia non era, non era poi male se sul mercato privato andavano a 9 euro. Questo però mi fa anche un, pensare a una considerazione generale, molto spesso per andare a tirar fuori il marcio mh, della pubblica amministrazione e nel caso del, della sanità, senza aspettare la magistratura forse sarebbe il caso di andare a spunciare un po' i bilanci e nel vedere se certi prodotti sono stati pagati molto di più da una regione rispetto dall'altra, uh-huh. perché lì è evidente se ci sono delle discordanze come in questo caso di 3 euro eh, del 50% uh-huh. ovviamente c'è qualcosa che non va ecco, terza cosa per la regione Lombardia ehm, è stata soggetta di tantissime indagini da Formigoni eccetera adesso con Fontana uh-huh. eccetera e col Covid eh, ma, dico, ma la regione Lombardia è proprio quella che ha fatto una così cattiva sanità e, rispetto alle altre che sono molto più sotto silenzio però di cui eh, i cittadini devono emigrare e venire in Lombardia o in Emilia Romagna per farsi curare. E, e, diciamo, e, e poi anche sono re, la regione Lombardia mi sembra che con altre, eh, l'Emilia Romagna il Benito, sono quelle che hanno inciso di meno sul, pub, eh, sul debito pubblico, mentre altre regioni molto sotto silenzio danno un servizio molto più cattivo e lo dimostra l'emigrazione per farsi curare e poi anche i costi che poi si ripercuotono sul costo generale dello Stato ecco, volevo sì. <ride> sentire <ride> questa sì. una sua riflessione su questo, sì. grazie
1: ecco sì, proviamo a fare una riflessione lei ha parlato di due aspetti da una parte eh, certo che eh, diciamo che il tema dei costi, delle forniture eh, è uno eh, dei temi centrali se uno va ad analizzare come dire, quali sono i luoghi in cui si annidano eh, gli abusi gli errori eh, le inadempienze e eh, eh, gli, gli scambi poco trasparenti eh, questo vale nel caso dei camici eh, di questi 3 euro che, insomma, eh, di questa discrepanza di 3 euro ma vale eh, per tantissime cose vale per, i forni, per il computer della pubblica amministrazione che in un posto costano X in un altro posto costano Y e fa parte diciamo di quella zona grigia è proprio uno dei punti eh, in cui si annida anche secondo studi eh, mh, nazionali eh, diciamo mm, eh, ben fatti proprio in cui si annida eh, corruzione, la corruzione maggiore, il maggiore livello di corruzione in Italia per cui da una parte questo e, e ora al di là dello specifico ehm, su cui come dire, c'è un'inchiesta in corso e vedremo, tra l'altro ecco, eh, si pone il punto di, di tutti queste dettagli delle inchieste che sono ehm, presentati all'opinione pubblica e che rischiano quello che appunto anche ieri eh, Piero Sanzonetti eh, avvertiva eh, sul riformista di eh, celebrare processi fuori dalle aule di tribunale, per cui su questo io vorrei cercare di rimanere invece eh, sul piano delle considerazioni e sul piano delle considerazioni accolgo la sua eh, che individua come dire eh, non, non è stato così esplicito però individua come dire, la, la, la politicizzazione eh, di determinate inchieste perché lei si chiede come mai ora tutti in Lombardia queste inchieste ne abbiamo viste il fatto quotidiano ne elenca tantissime proprio in Lombardia che proprio eh, riferite alla Lega e questo è uno degli argomenti che è fiorito in Italia da eh, vent'anni a questa parte sulla politicizzazione della malattia magistratura. E è, un tema, eh, è un tema su cui eh, non mi sento di essere definitiva, eh, ma che certo eh, denuncia una stortura del nostro sistema e soprattutto del livello di sfiducia tra Stato e cittadini perché la sfiducia non è soltanto quella eh, diciamo eh, eh, dell'incertezza legata a come si utilizzano le risorse ma è anche quella eh, della diffidenza nei confronti delle istituzioni per cui eh, insomma sull'uso politico della magistratura si è detto, scritto, pensato talmente tanto che eh, gli argomenti sarebbero anche solo esporli tutti eh, sarebbe davvero eh, troppo lungo quello che io in questo frangente registro è che eh, di nuovo eh, la situazione sul caso Fontana presenta dei lati eh, chiari e scuri e vorrei eh, che eh, ci fossero appunto, che la cosa fosse chiarita eh, da un punto di vista dell'ingresso più che, sul, eh, più che sui media, ma questo mi rendo conto che è un, ormai una valanga difficile da arrestare, non vale solo per il caso Fontana. Passiamo a una prossima telefonata, pronto?
3: È pronto? Buongiorno. Buongiorno, allora Daniela sono un in pensione, um, sono stata mamma mentre lavoravo con una bambina piccola, a proposito del discorso degli asili dopo... Io vorrei sottolineare come non siano soltanto importanti queste soluzioni istituzionali, ma eh, sia fondamentale anche una politica familiare che permetta la vicinanza di genitori, cioè non mandati a lavorare a 50 km di distanza, e anche nonni di queste presenze, data anche la mia esperienza di insegnante, io l'ho vissuta attraverso i miei alunni, uh-huh. eh, la presenza di una rete familiare dà sicurezze affettive, che secondo me sono molto più forti di quella di un'istituzione sia pure validissima io sicuramente ho soffruito per quanto mi è stato possibile dell'asilo nido della scuola materna però avere la presenza di una rete di familiari è fondamentale allora eh, se si prestasse un po' più attenzione anche ehm, a queste situazioni guarda non è che sia tutto semplicissimo a volte no, per immagino esempio, certo No, noi come genitori a volte abbiamo il problema di disintossicare i nostri figli perché c'è una rete di complicità tra nonni e nipoti che a volte insomma, intralcia l'educazione perché i nonni sono più teneri, i sì, figli sono genitori due volte. Però, eh, diciamo così, la contropartita in termini
1: di sicurezza affettiva è notevole sì. Eh, sì è interessante la cosa che lei dice perché pone un problema molto italiano no? questa è una cosa che abbiamo anche registrato proprio in questa eh, in, in occasione della pandemia rispetto ad altri paesi noi, eh, non so, una delle differenze centrali con la Germania è che in Germania è, oltre ad esserci un distanziamento naturale più, più come dire, condiviso mm, c'è cioè per esempio molto meno frequentazione transgenerazionale no? che è stata uno dei fattori di veicolo del contagio eh, cioè, i nonni vivono mm, nelle loro case i, i bambini vivono nel, con i loro genitori non c'è questa mescolanza così frequente come invece in Italia si registra è proprio una nostra caratteristica una caratteristica eh, legata al Fatto che eh, non c'è un welfare di sostegno eh, per le famiglie, che quindi le famiglie si aggiustano con la loro rete. Ora il punto però è eh, quando questa rete è funzionale, mm, va bene, però sempre di più. Eh, questa rete mostra la sua fragilità e soprattutto ci sono moltissime eh, realtà in cui la rete non c'è allora che si fa quando non ci sono i nonni o quando le famiglie eh, sono separate magari anche fisicamente in, in, nei luoghi le famiglie di origine sono lontane e eh, cioè la vita si è, è diventata più complicata e le reti si sono un po' sfilacciate e allora io credo che noi stiamo questo momento eh, in una fase di sfilacciamento della rete in cui sarebbe necessario che lo Stato diventasse rete. Tra l'altro credo che questo eh, non significherebbe affatto come dire mh, una, eh, eh, un rafforzamento eh, dell'assistenzialismo ma sarebbe la liberazione di nuove energie perché la mia impressione è che siamo arrivati a un punto in cui eh, il lavoro femminile in particolare è bloccato dalle necessità di cura e assistenza e che laddove queste necessità di cura e assistenza fossero diversamente ripartite e diversamente condivise si libererebbe nel mondo del lavoro un'energia incredibile quella che viene appunto dal lavoro delle donne eh, per cui credo che eh, sì sono belle le reti familiari eh, sono, eh, sono arricchenti ma noi dobbiamo fare in modo che questa rete, eh, questa, rete questa ricchezza la diversità delle esperienze sia eh, accessibile a più persone possibili e sia data anche dall'essere diversi cittadini non solo diversi familiari passiamo a una prossima telefonata pronto
4: Eh, buongiorno Buongiorno. Roberto Roberto da Venezia buongiorno Francesca Eh, mi riallaccio anche alla precedente telefonata in quanto anch'io sono un docente in pensione parlo un po' per esperienza sia professionale che familiare Certamente i dati ultimi dell'Istat ecco, di questo crollo appunto, delle nascite in Italia sono veramente allarmanti uh-huh. e voglio fare una considerazione generale e poi eh, chiaramente una piccola domanda. La considerazione generale è questa che eh, purtroppo... Eh, si ha l'impressione che la politica eh, arranchi, cioè non si renda conto, anche se ci sono stati questi ulti, ultimi interventi di cui ha parlato lei precedentemente nella rassegna stampa, ecco, di una presa di posizione, cioè il, il grande problema dell'Italia ma dell'Europa e del mondo occidentale è proprio la denatalità allora sembra appunto che la politica non si renda conto dei rischi e dei gravi, eh, delle gravi conseguenze che avremo nei prossimi anni e decenni dunque tutto quello che si sta facendo anche a livello eh, politico eh, con queste proposte eh, sono diciamo, importanti però non vanno alla radice secondo me bisognerebbe veramente prendere in mano strutturalmente il discorso della natalità e chiaramente con incentivi economici che sono importanti, però penso che l'importante sarebbe anche un'azione educativa, formativa di scelta di vita perché è chiaro che far figli è molto difficile, la leva economica è molto importante, però se non c'è una scelta personale, una scelta di vita che può essere appunto una scelta civile ma anche religiosa, insomma, di formare una famiglia, un futuro, si rischia di fare degli interventi così episodici che poi non vanno a incidere sulla realtà, in quanto nei prossimi anni vedremo veramente una una continuazione di quello che l'Istat ci sta dicendo. Per cui la domanda è questa, come mai in Italia la politica non riesce a mettere al primo posto o tra i primi posti veramente questo problema demografico e dunque di aiuto a chi vuole fare famiglia a chi vuole fare figli la ringrazio e la sento per radio
1: allora eh, diciamo che è sempre ehm, complicato per per uno Stato decidere di fare delle politiche eh, proprio eh, chiaramente ehm, proattive sul fronte dell'incidenza della natalità. Lo abbiamo visto, è una pratica è piuttosto, eh, eh, piuttosto diffusa eh, negli stati autoritari, eh, lo fa la Cina eh, nel caso di politiche di contenimento, ma insomma lo, lo ha fatto in passato la Russia, dando per esempio eh, dei, eh, degli incentivi economici a chi eh, adottava bambini oppure faceva più figli ehm, proprio dando dei soldi alle famiglie che si incaricavano ehm, della gestione di più figli. E queste politiche non hanno mai funzionato non hanno mai funzionato davvero perché perché, ora io sono solo un'appassionata di demografia ma non un'esperta però osservo che le curve eh, della della demografia seguono davvero tantissimi fattori che sono fattori eh, come dire strutturali per cui sì di incidenza di alcune politiche anche se appunto non di quelle di cui sto parlando che che sono così un po' massificate, e più di somma di micropolitiche sono quelle funzionanti, ma è fatta anche appunto dal, dal mood, dal sentimento culturale di un paese. E io credo che, volendo analizzare questo aspetto, che è quello su cui mi sembra lei eh, fosse più interessato e anche ponesse l'accento ed effettivamente è il più interessante, anche se il più insondabile e il più sfuggente. Che cosa vediamo nel nostro paese? Vediamo un paese che fatica a guardare all'accoglienza eh, in modo positivo e l'accoglienza non è solo l'accoglienza del migrante a cui questa parola è associata e io sono certa che, per, insomma, che nella maggior parte delle persone questa parola desta quasi come dire una diffidenza no? invece, invece l'accoglienza è anche l'accoglienza di un figlio è anche l'accoglienza di un è, 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 è anche un'accettazione di un allargamento no? del proprio orizzonte, allora io credo che se questo paese non lavora sul l'accoglienza, non crescerà e non sta lavorando sull'accoglienza perché, eh, eh, perché guardiamo anche eh, no, come viene vissuto eh, il migrante che arriva in questo paese cioè eh, ora abbiamo visto in questi giorni mh, non specificamente ma eh, nelle ultime settimane anche questa associazione così mh, triste, sbagliata scorretta, funesta tra il, porta, il migrante il portatore di contagio, cioè perché non si è riuscito a trovare neanche un caso, ma se no si, si capiva che sarebbe diventato il nuovo refrain: i migranti portano il coronavirus, come se i migranti non si ammalassero come noi di coronavirus, come se non fossero persone come noi. Allora guardate che quando eh, questo si registra sui media, ma i media spesso sono specchio di una società, non, de- non necessariamente né migliori né peggiori. Allora, quando non c'è eh, accoglienza non ci può essere crescita. Questa è la mia personale opinione. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno. Eh, buongiorno. Sono Ornella da un paesino del Fusinate. Io volevo mettere l'accento sull'importanza delle piccole imprese, in particolare dell'artigianato italiano che ha una ricchezza infinita e che però si va perdendo. Io ho parlato con diversi artigiani, allora non conviene prendere degli apprendisti perché fra contributi e assicurazioni viene a costare troppo. Non si potrebbero invece dare degli incentivi per dare una paga a questi ragazzi che non interessati allo studio magari face, volentieri imparerebbero a costruire qualcosa, a riparare perché così andiamo perdendo tutte le abilità della nostra tradizione e quindi ecco io vorrei proprio capire perché non si dà peso a questo e, e poi ecco voglio anche sottolineare che nelle scuole italiane ogni cosiddetta riforma sia nei professionali che nei tecnici vengono ridotte le ore di laboratorio e quindi queste attività manuali si perdono veramente e tanti ragazzi che se venissero occupati in questo modo eviterebbero di diventare dei corrieri della droga specie nel mezzogiorno quindi di aprire delle botteghe e non dimentichiamo che i nostri maggiori artisti del rinascimento uscivano dalle botteghe dove venivano mandati bambini o adolescenti quindi io vorrei sottolineare l'importanza di questo problema e dare degli incentivi notevoli agli artigiani che assumono apprendisti. Se
1: Grazie, ne pensa? Sì. Eh, grazie di questa telefonata eh, lei solleva un tema interessante perché l'artigianato, l'artigiano è forse, quello, eh, è forse la categoria eh, più in crisi in questo momento e c'è una oggettiva perdita eh, di capitale umano su questo fronte, una perdita che è, insomma, è stata eh, ormai è, è datata diciamo, dall'inizio della globalizzazione per cui si parla di decenni e, ehm, che spesso non riesce a trovare come dire delle, eh, anche delle nicchie di salvataggio no? sia da un punto di vista eh, come dire della, della legislazione che non la difende sia da un punto di vista come dire, della modernità dei tempi e delle cose che stanno succedendo nel mondo perché eh, lei parla di artigiani io condivido anche in qualche modo un po' una nostalgia per questa persona anche del lavoro manuale nel suo senso più alto e allo stesso tempo eh, ci stiamo affacciando in un mondo in cui ci saranno ma ci sono già i robot ovvero dei sostituti per tutto ciò che è il il lavoro eh, manuale e e io credo che la riflessione sui robot sia eh, sulla robotica in generale sia essenziale in questa fase anche per salvaguardare come dire il principio. principio creativo e originale dell'artigianato eh, perché mh, probabilmente nell'artigianato si perderà proprio come dire eh, il, eh, il dato manuale, il dato della ripetizione, il dato del, eh, ma se ne acquisteranno altri se si, può, se si, se si potesse immaginare ecco, un artigianato eh, contemporaneo, quindi che guarda anche gli sviluppi tecnologici eh, con curiosità e non con, eh, non con chiusura. E credo che sia un po' questa la sfida oggi ne parlava anche ehm, il direttore di Repubblica Molinari nel suo editoriale riferito allo smart, allo smart working cioè, ci sono dei cambiamenti eh, che sono in qualche modo inevitabili Eh, alcuni sono già in corso e quindi anche inarrestabili e quello che possiamo fare è cercare di ancorare a questi cambiamenti il meglio delle esperienze che abbiamo accumulato nel passato sicuramente l'artigianato nel caso dell'Italia è uno di questi eh, ed è ancora un grosso potenziale colgo l'occasione tra l'altro visto che la signora parlava delle crisi delle imprese e proprio segnalare che il sole 24 ore oggi si dedica eh, a questo, proprio sulla sul, situazione del caos in cui si trovano gli ammortizzatori per le imprese e per i lavoratori, un pezzo da leggere, un'inchiesta da leggere oggi del sole. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
6: Pronto, sono Salvatore da Poste None. Buongiorno. Buongiorno, io ci metto la faccia, eh, l'ho detto Matteo insieme all'intervista intervista di stamattina, e eh, questa è un'espressione che abbiamo sentito spesso da parte dei politici, che vuole sottolineare, oltre a un impegno politico, anche uno morale, ecco, ritorno alla questione morale. E eh, mancare a questo impegno significa perdere la faccia. Ora, in genere il politico che dice questo vuole opporsi a chi, al politico che parla la pancia dell'elettore per poi eccitare emozione e passione e quindi sfruttare la propria vantaggio ora mia, le mie domande sono due ecco Cioè non mi sembra che questa sia retorica di una politica di una democrazia recitativa come credo sia espresso qualcuno e poi, cos'è il bene comune? Ecco, mi può spiegare questa espressione bene comune che trovo un po' Complicato. Grazie.
1: Sì, mi fa delle domande difficili. Allora eh, su, mi scuso se oh, magari ho perso qualche parola per motivi di un audio un po' eh, impastato, però credo di aver colto il senso. Insomma, lei si interroga su in qualche modo qual è la natura del, del populismo no? e, di, del, e, e di chi cerca il consenso facile. Io credo che sia un fenomeno davvero che abbiamo registrato eh, negli ultimi tempi in. Tutta Europa e in questo l'Italia è sempre un pochino avanti e credo che abbia come dire delle connotazioni di laboratorio politico ormai da veramente da almeno vent'anni. Ma eh, il populismo è è, è diffuso in tutta Europa. Qual è la caratteristica principale? È quella di lavorare sul consenso e non sul governo della cosa pubblica e qui veniamo anche alla alla seconda parte della sua sua domanda Eh, perché eh, lavorare sul consenso è un lavoro proprio di natura diversa di quello di lavorare sul governo delle cose. Perché, e lo abbiamo visto diciamo sul caso dei migranti in modo proprio evidente, cioè l'utilizzo di alcuni argomenti, ma può valere per qualsiasi anche altra categoria sociale. Cioè se si decide di identificare un problema o di trovare un nemico eh, o di, o di eh, eh, coagulare intorno a un, qualche parola d'ordine delle categorie non è difficilissimo, ci vuole chiaramente carisma ci vuole eh, un paio di idee chiare su che cosa diciamo, usare eh, come arma retorica ma insomma lo scontento è una cosa che, eh, che è nella nostra società per cui raccoglierlo non è così difficile non è così difficile se io faccio fatica ad arrivare alla fine del mese eh, diciamo eh, canalizzare questa protesta in un, eh, in un sogno di rivalsa con qualche possibilità di, eh, di vittoria direi che non è affatto difficile ed è questo che abbiamo visto accadere in tutta Europa e anche in Italia poi c'è un problema però e c'è quando si comincia a governare e noi in questo in Italia abbiamo visto con eh, la difficoltà della Lega di passare dal consenso al governo la difficoltà del governo si eh, caratterizza soprattutto nell'impossibilità di gestire un rapporto di coalizione questo è tipico del populismo Il, il partito populista per eccellenza non riesce a governare in un regime di coalizione perché di nuovo la coalizione impone una mediazione, una ricerca di compromesso una ricerca di cedimento e questo per un partito populista corrisponde con la perdita di consenso perché se io devo mediare non posso più rispondere a quell'istanza unica eh, che avevo fatto eh, mia bandiera e quindi eh, perdo il consenso allora questa Eh, il fatto che il populismo sconti questa contraddizione eh, fortissima tra eh, la capacità di conquistare consenso e la la capacità di governare eh, ci fa capire che cos'è il bene comune cioè che cos'è la cosa pubblica che eh, eh, cos'è l'interesse di tutti eh, che è quello di gestire le cose attraverso un compromesso facendo ognuno un passo indietro la politica è questo la politica è compromesso e compromesso non deve essere colto secondo me nel suo aspetto deteriore come anche siamo abituati a, a viverlo in Italia ma proprio come capacità di mediazione di istanze diverse perché le istanze sono diverse spero insomma di aver sintetizzato a grandi linee e di aver parzialmente soddisfatto la sua richiesta passiamo alla prossima domanda Pronto?
6: buongiorno sono Gaetano da, dalla provincia di Napoli buongiorno allora io facevo una riflessione sul MERS io credo sì. che non tutti siano ideologiche e rifiuto al MERS
1: cioè
6: i 36 miliardi che si sarebbe il MERS servirebbe per il servizio nazionale eh, sanitario mettendo in difficoltà la sanità pura privata per questo molte forze di opposizione sono contro, però, però purtroppo anche nelle forze di maggioranza che seguono i sondaggi e non seguono il bene dell'Italia, questo è il problema perciò eh, vorrei sapere come lei mette in le relazione il fatto al mess- ho
1: sì. eh, guardi ha ragione che non tutte le, le posizioni eh, eh, contrarie all'utilizzo del MES eh, sono ideologiche perché eh, c'è anche appunto chi sostiene che eh, si tratta di una linea di credito eh, con un certo tasso che comunque andrà restituito sebbene il tasso sia basso ma, ehm, ma comunque è vero che ci sono delle posizioni legittime qual è il punto però? il punto è. e questo eh, vedo come dire una, mh, una mh, caduta anche del nostro, eh, mh, del nostro livello di dibattito politico che si è voluto fare <coughs> del MES una sorta di, eh, mh, di feticcio da eh, eh, palleggiarsi tra le anime eh, del governo e in qualche modo eh, impiccandosi a questa alternativa come se dire mess sì o mess no eh, non abbia a che fare con l'oggettiva utilità eh, di questa linea di credito ma con una presa di posizione verso una o l'altra parte del governo. È lì l'errore a mio avviso, perché è questo che leva come dire, la serenità della discussione del MES. E allora che cosa succede? Che noi, come, già, eh, come è già da qualche, mm, da qualche mese, eh, eh, anche come opinione pubblica, tendiamo a vedere eh, MES sì, MES no a seconda di chi sostiene il MES o di chi non lo sostiene. Per cui vediamo da una parte eh, Angela Merkel eh, Paolo Gentiloni eh, Ursula von der Leyen Charles Michel eh, che consigliano l'utilizzo del MES e dall'altra eh, eh, Salvini e pochi altri che lo sconsigliano allora è, è stata impostata male ma questo è l'esito e, e a questo punto ognuno prenda e tragga le sue conclusioni eh, ci è stato impedito di fare un ragionamento lucido sul MES perché dall'inizio si è preferito impiccarlo all'appartenenza politica e questa è, è una modalità del, del dibattito pubblico italiano che si riscontra anche in, altre, eh, in altri ambiti che francamente non mi sembra una modalità sana. Poi. Leggo qualcuno dei vostri messaggi perché... Ehm, Si parla molto di sanità, eh, si parla molto di donne, nella società, eh, per esempio scrive Paola da Modena, nella società italiana c'è uno squilibrio tra l'evoluzione delle donne e la non adeguata evoluzione dell'uomo che incide anch'essa, a mio parere pesantemente, sull'andamento della natalità. Per fare figli è importante avere un partner affidabile con un'identità sicura. Eh, Nel parlare di sanità eccellente in Lombardia si è dimenticato di sottolineare il contemporaneo impoverimento della sanità di base lombarda come si è visto nella difficoltà di far fronte all'emergenza Covid. Così invece Irma da Macerata. Passiamo adesso a un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Buongiorno.
7: Buongiorno, Mauro Di Padova. Vorrei riaccacciarmi a quanto lei ha... Riferito in merito al principio di accoglienza, sì. in, te- in relazione alla telefonata sulla crescita demografica. Ora, il tema crescita demografica penso che sia una delle criticità più grosse di questo Paese, ma che purtroppo, come tutti i temi importanti, la sanità, l'istruzione, eccetera, vengono sempre affrontati con provvedimenti puntuali e più di etichetta, più di flash. Dati. Lo giornale, vedi? Banchi nuovi alla scuola, non è quello il centro del problema.
6: Mm.
7: Pertanto, tornando a natalità e eh, principio di accoglienza, sono d'accordo con lei sul principio di accoglienza, anche qui manca una eh, regolamentazione strutturale. Un'analisi del problema che regoli l'entrata dei di tutti, dei figli degli extracomunitari affinché vengano gestiti da un punto di vista organizzativo e integrati nella società, nessuno secondo me di base è contrario all'accoglienza, siamo contrari probabilmente all'accoglienza tu cura senza regole, questo volevo affermare buongiorno e
1: grazie no grazie a lei tutti sono a favore le regole difendono tutti chi accoglie, difendono chi accoglie e difendono chi ha colto e quindi anch'io sono assolutamente d'accordo con lei ma inviterei ad allargare ancora questo concetto di accoglienza perché accoglienza non è solo essere lì sul porto attendere la mano a chi sbarca accoglienza è anche la, è la politica dello iussolian anche riconoscere la città di Danza che vive, è nato qui e parla e, e, come noi e va nelle scuole come noi ed è come noi allora eh, accoglienza è un, è un senso io, m- mi piacerebbe che questa parola perdesse come dire il suo ehm, senso umanitario e acquistasse un senso politico eh, e, e che quando si parlasse di politica dell'accoglienza si parlasse appunto non di un'organizzazione gestionale eh, ma di un pensiero dell'accoglienza, eh, perché io credo che l'accoglienza sia nell'interesse della crescita di questo paese e probabilmente solo in seconda battuta nel beneficio che poi ne, ver- ne avrebbero altri. Io penso che abbiamo a questo punto. Eh, non possiamo passare altre telefonate però eh, vi leggo ancora eh, qualche messaggio Eh, eh, secondo me il problema della sovrappopolazione della sostenibilità per il pianeta è più importante che non incrementare la natalità, anche questo è un aspetto di cui si tiene conto nelle riflessioni demografiche questo lo scrive Alessandro io eh, vi ringrazio a questo punto eh, chiudiamo eh, la nostra settimana vi ringrazio di tutti i messaggi che mi avete mandato, delle mail perché in tutti questi messaggi ho visto un tono molto civile, e in un'epoca diciamo, in cui spesso eh, c'è tanto ehm, hate speech, come si dice, linguaggio ispirato al disprezzo con qual poco rispetto, ho registrato invece un grandissimo livello di dialogo e di, di reciproca attenzione. Quindi da domani, eh, prima pagina sarà condotta da Francesco Costa, vice direttore del quotidiano online Il Post. Vi, ehm, vi saluto e una buona domenica a tutti.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Da domani lunedì 27 luglio la trasmissione sarà condotta da Francesco Costa, vice direttore di Il Post. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.